0: die blaue Couch
1: mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast und hier ist Thorsten Otto. Hartmann, ich freue mich sehr herzlich willkommen, also sozusagen auf der blauen Couch, virtuell auf der blauen Couch, online auf der blauen Couch. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, und was die Technik möglich macht, oder? Wir können uns hören und sehen, obwohl Wahnsinn. sie zu Hause sitzen im schönen Allgäu, ne?
0: Richtig, genau.
1: Einstiegsfrage, die vielleicht etwas seltsam anmutend mag an einen Fußballschiedsrichter, aber aus gegebenem Anlass haben Sie heute schon gewickelt. Um Nein!
0: <lacht> Sie sind ja gebackene oh, oh, oh. Papa, ne? Ja. Genau, um ganz ehrlich zu sein, nein. Das hat meine Frau tatsächlich heute Morgen gemacht. Aber nur halt heute um die, um... oder grundsätzlich? Nein, also nicht grundsätzlich, nein, natürlich drücke ich mich da nicht. Aber wenn Sie mich konkret nach heute fragen, war quasi meine Frau heute dran, ohne dass wir das abgemacht hätten. Nee, ich habe mich heute Morgen um die großen beiden gekümmert. Die beiden Mädels? Die, heute, die beiden Mädels, genau, die hatten heute ihren ersten offiziellen Kindergartentag wieder nach vielen Wochen mhm. und mussten deswegen heute Morgen wieder rechtzeitig quasi... Quasi parat sein Das Lotterleben hatte ein Ende und deswegen habe ich mich um die beiden gekümmert.
1: Wie alt ist denn der kleine Samuel jetzt?
0: Der ist jetzt knapp drei Monate alt.
1: Wow. Wie sind die Nächte, Herr Hartmann?
0: Erstaunlich gut erstaunlich gut. Für okay. Sie
1: oder für euch beide?
0: <lacht> nee, aber auch da kann ich wieder für uns beide sprechen. Also natürlich nimmt meine Frau da einen Löwenanteil mit ab, aber ich glaube, der Kleine ist einer der wenigen, der von der Corona-Zeit jetzt wirklich profitiert hat, weil der einen Start ins Leben hatte, der extrem ruhig und ausgeglichen war. Wer ist Anfang April auf die Welt gekommen, es gab ganz, ganz wenige Termine, es gab am Anfang ganz, ganz wenig Kontakt nach außen, der konnte schlafen wann er wollte, der wurde gestillt, wann er wollte und <lacht> ja, entsprechend glaube ich ist er heute auch so entspannt, so dass auch die Nächte schon sehr gut. gut gelaufen, gelaufen ist. Jetzt waren Sie dabei bei der Geburt? Ja, Gott sei Dank, das hat geklappt.
1: Ja, das hätte ja auch anders ausgehen können, ne? Als Fußballschiedsrichter, Bundesligaschiedsrichter Bundesliga-Schiedsrichter ist man ja ständig auf Achse.
0: Genau, das hätte definitiv anders ausgehen können und ja, ich weiß noch, ich war am 13. März, das war das Freitagsspiel, quasi an dem eigentlich dann die Corona-Pause begonnen hat, das dann kurzfristig irgendwann drei Stunden vor Spielbeginn abgesagt wurde. Da war ich schon in Düsseldorf. Ich hätte damals das Freitagabendspiel gehabt, Düsseldorf gegen Paderborn. Und das war schon ein sehr, sehr skurriler Tag. Kaum Menschen mehr auf der Straße. Wir sind dann noch Mittagessen gegangen, waren da zu dritt oder zu viert in einem Restaurant. Ähm, ja, und dann kam irgendwann die Nachricht, jetzt ist Pause. Und dann haben wir uns tatsächlich auch jetzt nicht sagen daheim in Quarantäne begeben, weil wir waren nicht krank, aber wir haben uns wirklich eingeigelt, um mhm. eben alles zu tun, damit wir von dieser Krankheit oder von dieser Ansteckung verschont bleiben und tatsächlich auch ja, meine Frau gesund in den Kreißsaal kann und ich eben auch mit dabei sein
1: kann. Was für eine skurrile Situation, oder? Gibt es ja. diesen Lockdown und neues Leben entsteht natürlich und kommt auch wieder auf die Welt. Und genau. Sie sagen, es war im Endeffekt sogar eine entspannte Zeit dann?
0: Es war rückblickend tatsächlich eine entspannte Zeit, weil natürlich durch meine Tätigkeit in der Bundesliga bin ich natürlich viel unterwegs, auch mal unter der Woche unterwegs, die Wochenenden eigentlich immer. Und das ist dann für viele Wochen ganz einfach weggefallen, sodass die Zeit wirklich sehr, sehr entspannt war, zumindest was die Termine betrifft.
1: Jetzt am Wochenende war es nicht ganz so entspannt. Letzter Spieltag in der Bundesliga. Sie waren Videoschiedsrichter in Köln, haben mir gerade das im Vorgespräch noch erzählt. Besondere Vorkommnisse?
0: Nee, keine also weder in den beiden Spielen, die ich begleitet habe am Samstag und am Sonntag, noch auch in den anderen Spielen. Also ich glaube, insbesondere wenn wir jetzt auch den letzten Spieltag schauen, können wir aus Schiedsrichtersicht sehr zufrieden sein. Wir haben weder mit dem Ausgang der Meisterschaft, gut, die war in der Bundesliga sowieso schon vorher klar und in der zweiten Liga auch, aber auch was
1: Abstieg was die, war halt noch spannend. Was ne?
0: den Abstieg betrifft, was auch den Aufstieg aus der zweiten Liga betrifft, was den Abstieg aus der zweiten Liga betrifft, glaube ich, als Schiedsrichter keinen Einfluss genommen und das ist ja immer das Ziel. <lacht> um, Möglichst ja, nicht auffallen, also, ne? Genau, also wenn Sie heute die Zeitungen durchschauen, es wird nicht über die Schiedsrichter geschrieben. Und das ist dann ein guter Tag um, für das, euch? Das ist wirklich ein guter Tag für uns dann. Das ist komplett geräuschlos abgelaufen und ja, da können wir sehr
1: entspannt drauf zurückblicken. Wie sitzt ihr da eigentlich in Köln? Ist das eine riesen Leinwand? Sind das normale Fernseher?
0: Ja, das sind normale Fernseher, wie vielleicht der ein oder andere, die auch zu Hause im Wohnzimmer stehen hat, aber es ist halt nicht nur einer, sondern es sind pro Station, jetzt muss ich gerade überlegen, fünf, sechs Fernseher, je nachdem, an welche Station man guckt und man hat dann ja verschiedene Bildausschnitte da drauf, wir haben ja in der Bundesliga 13, 14, 15 Kameraperspektiven, bei den Top-Spielen sogar noch mehr. Und können dann jederzeit hin und her schalten zwischen Vollbild, zwischen den verschiedenen Kameraperspektiven im Splitscreen, können das größer machen, können das kleiner machen. Mhm. Also völlig flexibel, aus welcher Position wir etwas mitsehen wollen. Wie schnell müsst ihr da entscheiden vor dem, Sehr vor schnell. dem Screen? Sehr, Sehr schnell, schnell, schnell heißt? Sehr schnell. Heißt, ja… Also nicht wie auf dem Platz, aber… Nein, natürlich nicht wie auf dem Platz. Also wir versuchen uns schon, die Zeit zu lassen, die nötig ist. Auf der anderen Seite, ich bin ja in beiden Funktionen tätig. Also ich sitze sowohl ab und an in Köln, als auch natürlich bin ich die meiste Zeit auf dem Platz. Und ich weiß, wie lange die Sekunden sein können, wenn man auf dem Platz steht ja. und auf ein Feedback quasi aus Köln wartet. Und wir sagen immer, wir wollen so schnell wie möglich entscheiden, wir wollen bei der Entscheidung aber auch so genau wie nötig sein, weil es gibt nichts Schlimmeres oder es gäbe nichts Schlimmeres, dass wir eine Entscheidung aus Köln bestätigen oder ändern und dann im Nachgang merken, Mensch, wir haben bei einem Abseits einen Spieler übersehen oder wir haben bei einem Foulspieler oder bei einem Elfmeter vorher ein Handspiel übersehen oder sonst irgendetwas. Deswegen müssen wir uns einfach auch die Zeit nehmen, eine Situation immer komplex und im Ganzen quasi zu checken, um dann dem Schiedsrichter auf dem Feld auch final die richtige Rückmeldung zu geben. Wie
1: groß ist denn die Konzentration, die da nötig ist? Ist das was anderes als auf dem Platz? Ist es vielleicht sogar anstrengender? Naja, anstrengender würde ich nicht sagen. Nichtsdestotrotz
0: ist man nach 90 Minuten, die man dort sitzt, tatsächlich auch mental platt. Mhm. Ähm, also man darf das nicht vergleichen mit Fernsehschauen zu Hause, <lacht> ähm, Samstag 15.30 Uhr vor dem Fernseher, vielleicht mit einer Tüte Chips oder, oder, oder einer eine Flasche Sportschau, Bier ja. oder Sportschau oder sonst irgendetwas, sondern es ist wirklich ein hochkonzentriertes Arbeiten dort, weil man jede potenzielle Szene, wo irgendetwas passiert sein könnte, ganz einfach hochkonzentriert sich nochmal anschaut, nochmal checkt. Ja, bei den allermeisten Szenen ist es ja so, dass man ein Gefühl dafür hat, ob da irgendetwas passiert sein könnte oder ob vielleicht irgendein Vergehen dort war. Aber es gibt halt auch die Szenen, die vermeintlich im ersten Blick ganz harmlos ausschauen, wo aber dann doch noch was dahinter steckt und das weiß man im Vorhinein mhm. nicht und deswegen muss man sie eben alle nochmal anschauen.
1: Jetzt ist die Saison rum, am Samstag noch das DFB-Pokalfinale Leverkusen gegen Bayern und dann beginnt ja wieder die Fußballlose Zeit Herr Hartmann, zumal ja auch ja. die EM verschoben wurde. Sind Sie jemand, der dann unter Entzugserscheinungen leidet ähm oder sind Sie froh?
0: Nee, also es ist immer so, am Ende von so einer Saison auch ist jetzt dieses Jahr ein bisschen anders, weil wir ja zwischendrin mal quasi zwei Monate keinen Fußball mit hatten, aber wir konnten ja auch nicht komplett runterfahren. Also wir haben uns ja Trainingsbetrieb auch fit gehalten in der Zeit. Und wir haben uns auch intensiv über Videokonferenzen und über Clips einfach mit dem Thema Fußball beschäftigt. Aber am Ende von so einer Saison ist dann der Akku schon immer, er ist nicht ganz leer, aber er ist deutlich runtergefahren und dann freut man sich eben auch auf die fußballfreie Zeit. Und dann so nach drei, vier Wochen geht aber das Kribbeln schon so langsam wieder los. Und, wie bei den ähm, Spielern immer auch, ja? Ja, es, wie bei den Spielern, glaube ich, auch. Also wir alle machen das ja nicht, weil wir Fußball ganz furchtbar finden und uns <lacht> da jedes Wochenende durchringen müssen, in die Stadien zu gehen, sondern jeder Schiedsrichter liebt ja auch den Fußball irgendwo. Und natürlich freut man sich dann auch, wenn die neue Saison wieder losgeht. Es geht bei null wieder los, muss sich auch wieder beweisen.
1: 11. September soll es losgehen, ne?
0: Genau, das ist das, das Hoffentlich was, was mit momentan Zuschauen? im Raum steht, ja, werden sehen. Das können wir leider nicht entscheiden. Wenn es nach mir persönlich ginge, natürlich gerne wieder mit Zuschauern, aber ich glaube, die Gesundheit und die Sicherheit aller Beteiligten steht da im Vordergrund. Und da müssen wir einfach mal schauen, was bis dorthin möglich ist oder nicht möglich ist.
1: Wir wollen gleich ausführlich darüber sprechen, wie das jetzt war mit diesen Spielen vor Geisterkulisse. Aber jetzt erstmal noch die Frage Richtung Urlaub. Sie wohnen im schönen Allgäu. Bleiben Sie zu Hause oder fahrt ihr trotzdem weg? Na, mit Neugeborenen nee. wahrscheinlich nicht, ne? <lacht>
0: ja, wir hatten eigentlich schon geplant, wegzufahren. Wir wären jetzt die letzten zwei Wochen schon weg gewesen. Da kam uns Corona ein bisschen mit dazwischen, sodass wir jetzt zunächst mal zu Hause bleiben werden die nächsten Wochen, aber vielleicht geht doch spontan noch was, dass wir dieses Jahr doch noch mal das Meer wenigstens ein paar Tage sehen.
1: Ja, stimmt. Meer ist auch was, was, glaube ich, ganz, ganz viele einfach brauchen, oder? Auch jetzt, um diese Zeit so ein bisschen aus dem Kopf zu kriegen, ne? genau, die Weite. die
0: Berge haben wir vor Ort, eben. das Meer <lacht> eben nicht. Das Schwäbische Meer, der Bodensee ist nicht weit, aber ja, das Mittelmeer bietet dann doch noch mal ein paar mehr Möglichkeiten.
1: Ja, oder man kann auch mal an die Nordsee oder Ostsee fahren. Ich weiß, das bei uns in Bayern hier ist das jetzt nicht das Allernahe links, aber da ist es Schön da oben. Das stimmt, ja. Mal sehen. Es wird uns was einfallen.
0: Ich, ich weiß nicht, ob man an der Nord- und der Ostsee noch einen Platz kriegt ja, das Sommer. Das kann, ja, könnte ein bisschen das voll sein. könnte spontan schwierig
1: werden. Es war ja nun wirklich eine ganz besondere Saison. Wir haben schon ansatzweise darüber gesprochen. Was war denn für Sie das Überraschendste daran an diesen Spielen vor Geisterkulisse?
0: Das Überraschendste war eigentlich, wie schnell sich alle Beteiligten an dieses Thema Geisterkulisse und diesen veränderten Fußball gewöhnt hatten. Also es war gefühlt so die ersten ein, zwei Spieltage nach dieser Corona-Pause waren die Beteiligten schon noch so ein Stück weit mit sich selber beschäftigt. Also ich kann das für uns Schiedsrichter sagen, ich kann das glaube ich aber auch so aus den Beobachtungen heraus für die Spieler und die Vereine sagen. Alle waren so ein bisschen froh, nach der langen Pause überhaupt wieder Fußball spielen zu können. Es war auch so, ich will jetzt nicht sagen, so eine gewisse Demut spürbar, aber einfach hier ja so eine Freude daran, dass es überhaupt wieder weitergeht. Und aber auch eine gewisse
1: Zurückhaltung, hatte ich das Gefühl. Eine,
0: eine ja. gewisse Zurückhaltung, auch ich glaube, auch mit dem Hygienekonzept, es wollten eben alle alles richtig machen. Der öffentliche Fokus war sehr groß, wie die, die Bundesliga damit umgehen würde, genau, weltweit. Wir waren ja die einzige Liga, die wieder mitgespielt hat. Und auch für uns Schiedsrichter ist das natürlich auch nochmal ein bisschen Druck mehr, wenn die ganze Welt eben drauf schaut. Aber wie gesagt, es hat nur einen oder zwei Spieltage gedauert und dann haben sich eigentlich alle Beteiligten sehr, sehr schnell in dieser neuen Situation akklimatisiert. Und es ist auch nahezu wieder so Fußball gespielt worden, wie das vorher der war. Nahezu? Heißt? Ja, die Zweikämpfe sind genauso intensiv wiedergeführt worden. Es war auf dem Platz wieder ähnlich emotional. Auch so intensiv? Es ist auch so intensiv meiner Meinung nach wieder gespielt worden. Das heißt, es ist für uns Schiedsrichter eigentlich nicht leichter geworden in dieser Zeit, sondern im Endeffekt kann man sagen, die Anforderungen waren nach der Corona-Pause sehr, sehr schnell wieder dieselben wie zuvor.
1: Es war für Sie ja auch eine Premierensaison, Insofern, Sie haben zum ersten Mal die Bayern pfeifen dürfen, weil normalerweise als Bayern darf man ja die Bayern nicht pfeifen, ne?
0: Das ist richtig, ja, nicht nur die Bayern, ich hatte auch ein Spiel bei Kräuter Viertel ja. in der zweiten Liga. Ja, es ist immer so, natürlich, das ist eine Mannschaft, die man quasi noch gefehlt hat in der Statistik. Wenn man so irgendwann mal vielleicht mal zurückblickt, kann man sagen, ja, da war ich auch mal während meiner Schiedsrichtertätigkeit. 5-0 gegen Fußball. Düsseldorf, ne? Genau, in der Allianz Arena vorher schon bei Freundschaftsspielen, natürlich auch die Bayern schon in den Freundschaftsspielen gepfiffen aber das ist jetzt auch als Schiedsrichter nicht so, dass man sagt, ich darf jetzt hier den großen FC Bayern pfeifen, das ist eine riesige Auszeichnung oder sonst irgendwas. Am Ende des Tages geht man in so ein Spiel genauso, ob da die Bayern spielen, ob da Dortmund spielt, ob da Gladbach spielt oder Leverkusen. Man will als Schiedsrichter die optimale Leistung auf den Platz bringen. Na klar. Ganz Dürfen Sie davon, ob da jetzt ein bayerischer Verein spielt oder eben nicht?
1: Dürfen Sie als Schiedsrichter eigentlich sagen, ob sie Fan von einem Verein sind? Geht das? Das dürfte ich theoretisch. Also ich
0: könnte dem DFB sagen, ich möchte bitte bei einem bestimmten Verein nicht angesetzt werden, weil ich da besondere Sympathien... Aber das würde erwartet habe. werden, dass Sie das tun? Das würde erwartet werden, ja. Also... Ich glaube, wenn ich auf die 25 Kollegen in der Bundesliga mitgucke, ich glaube, da ist kein einziger dabei, der jetzt sagen würde, ich kann einen Verein nicht pfeifen, weil mein Herzblut dafür steckt. Weil das oder weil ich den nicht auch
1: ausstehen kann. Könnte ja, ich auch oder, ja,
0: aber das hätte dann ja auch über Kreuz wieder Auswirkungen. Also wenn der Verein dann um die Meisterschaft spielt, dann könnte ich ja drei andere Spiele am Wochenende auch nicht pfeifen, weil das vielleicht direkte Konkurrenten sind. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ihr
1: seid doch trotzdem Menschen, oder? Ihr seid Fußballfans auch. Ja, klar. Macht das ja mit Leidenschaft.
0: Ja, klar, und es ist ja auch so, also wenn ich hier bei mir zu Hause, wenn ich auf die Fußballplätze schaue, auf die Bolzplätze, kein Kind läuft da mit sechs, sieben, acht oder zehn Jahren mit einem Schiedsrichtertrikot rum, weil es sagt, ja, ich möchte mal Schiedsrichter werden. Sondern das war bei mir ja auch so. Ich bin Fußballer gewesen und natürlich auch Fan von Mannschaften, von einzelnen Spielern. Das ist ja ganz normal. <lacht> sagen aber, Sie doch
1: mal wenigstens Spieler. Wen fanden Sie toll als Jugendlicher? Wie wollten
0: Sie uh, werden? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen einzelnen Spieler da irgendwie nachgeeifert habe. Aber an eines der ersten Dinge, die ich mich so ganz erinnern kann, war so die Weltmeisterschaft 1990, die ich so wirklich bewusst miterlebt habe. Damals war ich dann zehn oder elf Jahre alt und da waren natürlich so Spieler wie damals Lothar Matthäus da als, als herausragende <lacht> WM. Das war natürlich was Besonderes damals, dabei als. zu sein und dazu zu schauen. Aber da kriegt man über die Jahre einfach so eine Distanz auch dazu, weil es einfach immer professioneller wird und ganz automatisch dann nicht mehr dieses Herzblut mit
1: dabei. Ist. Na klar. Jetzt haben Sie Karriere gemacht, nicht als Spieler eben, sondern als Schiedsrichter. Wie sehr haben euch Bundesliga-Schiedsrichter denn die Fans gefehlt in dieser Saison?
0: Die haben uns schon gefehlt. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, da spreche ich für die meisten in der Bundesliga. Es ist schöner, in vollen Stadien zu pfeifen als in leeren Stadion.
1: Ist es Weil, leichter, in leeren Stadien zu pfeifen?
0: Sowohl als auch. Also vielleicht nochmal ein Schritt zurück. Es fehlt schon irgendwie, wenn man zum Stadion fährt. Normalerweise fahren wir ja zwei Stunden vor Spielbeginn zum Stadion. Man sieht dann auf dem Weg dorthin schon die Fernschalen mit Schals und Kutten und Fahnen und so weiter. Das ist irgendwie schon so eine Atmosphäre, die man so ein Stück weit aufsaugen kann. Das war alles nichts. Man ist quasi zum Stadion gefahren, wie wenn man unter der Woche zu dem Stadion fahren würde. Mhm. Es war kein Mensch auf der Straße. Und dann im Spiel auch, also die Fans helfen natürlich auch. Die sorgen für einen gewissen Adrenalinschub natürlich, um vor dem Spiel auch 100% fokussiert zu sein. Da musste man alternative Strategien einfach sich zurechtlegen, dann, damit man dann auch mit dem Anpfiff wirklich auch hundertprozentig da ist und fokussiert ist. Und natürlich können Fans während des Spiels auch Druck machen, das ist ja keine Frage. Also die Emotion gehört ja auch dazu mit zum Fußball, aber sie helfen in manchen Situationen auch. Vielleicht gar nicht so bewusst, aber unterbewusst, wenn man ein Vergehen oder ein Foul vielleicht nur zu 80 oder 85 Prozent wahrgenommen hat. Ich glaube, dass der Unterbewusst eine Geräuschkulisse schon auch mal hilft, um dann eben sich für einen Freistoß durchzuringen oder einen Freistoß nicht zu geben.
1: Aber kann es sein, dass ihr vielleicht sogar noch besser jetzt gepfiffen habt, weil es natürlich auch leichter ist, um mal im Bild zu bleiben vor der Südtribüne in Dortmund, einen Elfmeter gegen den BVB zu pfeifen, wenn keine Zuschauer dabei sind? Also ich will das überhaupt nichts erstellen ja. aber unterbewusst auch wieder. Spielt das vielleicht ähm, doch eine Rolle? Ich
0: glaube nicht, weil es ist ganz einfach so in der Bundesliga, es ist so klinisch und, ich will jetzt nicht sagen detektivisch geworden, aber im Endeffekt zählt die Fernsehwahrheit. Und die Fernsehwahrheit zählt in den Spielen ohne Zuschauer genauso wie in den Spielen, die wir sie mit Zuschauer mit hatten. Es war vielmehr in der Vorbereitung ein bisschen anders, um bei dem Beispiel zu bleiben. Wenn ich mich auf ein Spiel in Dortmund vorbereite, dann weiß ich genau, wenn ich einen Strafstoß gegen Dortmund vor der Südtribüne verhänge, dann wird es laut werden. Egal wie klar das <lacht> faul war, dann muss ich damit rechnen, dass da ein Five-Konzert mitkommt. Wie
1: laut ist denn das, wenn man da im Stadion ist? Gerade in das Dortmund ist so jetzt? richtig laut.
0: Das ist so richtig laut, also da muss man dann, wir sind ja auch mit Sprechfunk, mit den Assistenten verbunden, da muss man dann auch wirklich tatsächlich schreien, damit man sich dann gegenseitig auch versteht. Da ist eine richtig gute Geräuschkulisse dann da, aber das ist etwas, was man vorbereiten kann. Also daran gewöhnt man sich dann.
1: Wie ist es denn mit den Spielern? Ist es mit denen jetzt leichter geworden, weil es eben auch nicht so laut ist? Man kann mit ihnen besser kommunizieren, man hört natürlich auch mehr, was sie sagen.
0: Genau, also es sind die zwei Seiten derselben Medaille quasi. Auf der einen Seite hört man mehr, was die Spieler sagen. Auf der anderen Seite kann man auch über eine größere Distanz mal ein Stück weit besser kommunizieren. Aber es kann ich auch nur wieder für mich sagen, ich musste die Kommunikation nicht groß umstellen. Also mir ist als Schiedsrichter immer wichtig, dass mir Respekt entgegengebracht wird. Und das versuche ich auf der anderen Seite auch. Also Respekt kann nur einfordern fordern, wer ihn selber auch vorlebt. Und deswegen muss ich da jetzt auch im Umgang mit den Spielern nicht groß was umstellen. Also wir sind so, wie wir vorher miteinander umgegangen sind, auch nach Corona haben wir das gemacht.
1: Sie haben auch mal gesagt, mir ist es wichtiger, was ich sehe, als was ich höre. Trotzdem, wenn man jetzt hört, irgendwie, Schiri, das war doch gar nichts, überhaupt nichts. Also bist du blind oder was? Was für eine Rolle spielt das? Wie gehen Sie mit so einer Bemerkung zum Beispiel um? Also schalten Sie da auf Durchzug?
0: Nee, also was ja ganz klar ist, ich beleidige auf dem Platz niemanden und im Gegenzug lasse ich mich nicht beleidigen. Und wer mich beleidigt, der muss mit den Konsequenzen auch leben. Das ist ja keine Frage, aber trotzdem dem, ist Fußball ein emotionaler Sport und wenn ein Spieler in der Emotion mal was sagt, was eben nicht beleidigend ist, dann kann man als Schiedsrichter eben auch mal sagen, ähm, da habe ich vielleicht was nicht gehört, Voraussetzung ist aber, dass ich dann zwei Minuten später wieder aneinander vorbeilaufen und dass dann der auch sagt, Herr Jiri, es passt wieder, ist wieder in Ordnung Genauso kann es ja auch mal sein, dass ich mal vielleicht ein bisschen lauter werde. Wir sind ja als Schiedsrichter auch Menschen und wir sind auch nicht an jedem Spieltag gleich gut drauf. Und da ist vielleicht auch mal so, dass ich einen Spieler mal etwas lauter mir zur Brust nehme, wo ich dann zwei Minuten später auch zu ihm sage, hey, war nicht so gemeint, aber die Message sollte angekommen sein.
1: Aber das Prinzip ist Augenhöhe, oder? Genau, das Wem Prinzip ist
0: Augenhöhe, sich zu begegnen. Und das Prinzip ist auch, in der Emotion darf man auch was sein, solange es nicht unter die Gürtellinie geht.
1: Wie sehen Sie es, Herr Hartmann, im gesellschaftlichen Kontext? Es wurde ja am Anfang darüber diskutiert, als es wieder losging mit der Bundesliga. So, jetzt dürfen die Fußballer, die Fußballmillionäre schon wieder mehr als alle anderen. Fanden Sie es auf jeden Fall richtig, dass die Bundesliga gespielt hat? Auch jetzt Aber in der Lackschau? Glaube,
0: das ist eine Frage, die ganz, ganz schwer zu beantworten ist. Für mich war es so... Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, in diesen ersten Tagen dieser surrealen Zeit, als, als dieser Lockdown war, habe ich keinen Gedanken an Fußball verschwendet. Also da ging es insbesondere für uns als Familie einfach nur darum, gesund zu bleiben und sich nicht mit diesem Virus in, in welcher Form auch immer anzustecken. Und wir haben uns wirklich so ein Stück weit zu Hause auch eingeigelt in dieser Zeit. Aber dann hat man so nach weiß ich nicht, zwei, drei, vier Wochen ganz einfach gemerkt, dass so der Alltag und die Normalität nicht nur uns, sondern auch ganz, ganz vielen Menschen aus der Familie, vielen Freunden ganz einfach fehlt. Und da bin ich schon der Meinung, dass der Fußball wieder so ein Stück weit Normalität, Gesprächsstoff, Alltag wieder mit zurückgebracht hat. Deswegen war es in Verbindung mit diesem Hygienekonzept, das DFL und DFB da auf den Weg gebracht haben, glaube ich, schon die richtige Entscheidung, wieder Fußball zu spielen. Und die Saison ist ja jetzt auch ohne nachhaltigen Corona-Fall in der Bundesliga Gott sei Dank zu Ende gegangen. Es ist, glaube ich, kein Spieler krank geworden. Es hat keinen Schiedsrichter erwischt, zumindest das, was ich weiß. Von dem her kann man, glaube ich, rückblickend schon sagen, dass es die richtige Entscheidung war. Das Ganze im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu beurteilen. also Ich kann die Menschen verstehen, die sagen, es gibt Wichtigeres als Fußball. Das ist so, das war bei mir in den ersten zwei, drei Wochen auch so. Aber es geht ja nicht nur darum, was ist das Wichtigste und alles andere zählt nicht, sondern es gibt ja auch noch ganz viele Abstufungen dazwischen. Und ich glaube, da hat der Fußball schon auch geholfen, ein, ein Stück weit Alltag wieder mit zurückzubringen.
1: Es würde uns allen sowieso helfen, wenn wir die Grautöne etwas mehr wahrnehmen würden noch nicht so viel in Schwarz-Weiß denken. Das ist richtig. <lacht> <lacht> es gibt nicht, nicht nur, nur auf dem eins. Fußballplatz, sondern <lacht> auch im richtigen. Leben. Genau. Herr Hartmann, ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben, wie für jeden Gast. Ich weiß, wir haben uns schon fast ein bisschen verquatscht, das macht aber gar nichts. würde Sie bitten, den jetzt vorzulesen und äh, dann besprechen wir den ausführlich. Danach auch gerne kommentieren. Bitteschön. Gerne.
0: Ich heiße Robert Hartmann und bin leidenschaftlich unparteiisch. Als Schiedsrichter versuche ich, ein Spiel möglichst respektvoll und auf Augenhöhe mit den Spielern zu leiten. Die Begeisterung für Fußball habe ich von meinem Vater geerbt, bei dem sich fast alles um seinen Verein gedreht hat. Ich bin sehr froh, dass ich früh erkannt habe, dass ich mit der Pfeife im Mund erfolgreicher sein würde, als mit dem Ball am Fuß. Und wo ich heute stehe, war jede Mühe wert. Irgendwann werde ich meinen Enkeln hoffentlich erzählen, dass ich bei den Geisterspielen damals, 2020, dabei war. Viel wichtiger ist aber, dass wir gesund geblieben sind und in diesem Jahr auch mein Sohn geboren wurde. Ja, das kann ich grundsätzlich so unterschreiben. <lacht> Steht kein Quatsch drin. Steht kein Quatsch drin, ja. Was vielleicht wichtig ist, also mein Vater, das habe ich glaube ich auch von ihm geerbt, ist auch ein ausgesprochener Familienmensch. Also es hat sich bei ihm nicht alles nur um den Fußball gedreht, aber als kleiner Junge, ich weiß, er war bei uns äh, Trainer im Verein, er war Jugendleiter, er war so ein bisschen Mädchen für alles. Und dadurch war ich ganz einfach auch ganz, ganz viel mit am Fußballplatz und da habe ich mit Sicherheit die Begeisterung für den
1: Fußball auch her. Leidenschaftlich unparteiisch habe ich ihn reingeschrieben. Mhm. Fühlen Sie sich damit gut beschrieben? Ja,
0: ja. Also ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Das ist mir ja, ein ganz, ganz hohes Gut oder ein, im Wertegerüst steht das ganz, ganz weit oben und deswegen passt leidenschaftlich und parteiisch wirklich sehr gut.
1: Mhm. Lassen Sie uns sprechen über Ihre Kindheit. Sie sind geboren, Sie haben es schon angesprochen, im Allgäu, in Kempten, 8 9 79, fußballbegeisterte Familie. Der Vater hat zum Teil für den Verein gelebt, auch ein großer Familienmensch. Wann haben Sie erkannt, dass Sie mit dem Ball am Fuß eben es wahrscheinlich nicht bis ganz nach oben schaffen würden? <lacht> Ah. also meine Mitspieler von damals, die werden sagen, das war schon früh relativ klar. <lacht>
0: ja. nee, Welche Position nee. haben Sie gespielt? Nee, ich habe immer im Mittelfeld gespielt und ich würde natürlich von mir selber sagen, dass ich schon einigermaßen gut kicken konnte. Na ja, ja, klar. Es ist ja klar, Also ich meine, damals gab es keine Nachwuchsleistungszentren oder sonst irgendetwas in den 80er Jahren, aber ich glaube, dass ich irgendwo über die Bezirksliga, wäre ich als Fußballer wahrscheinlich nicht hinausgekommen. Das muss man ganz fairerweise mit sagen. Ich habe ja auch nur bis zur A-Jugend gespielt und damals war es ganz einfach so, ich habe dann irgendwann die Schiedsrichterprüfung gemacht. Damals war ich 15 Jahre alt, wollte aber gar nicht Schiedsrichter werden, sondern wie gesagt, mein Vater war Jugendleiter im Verein, war Trainer. Ich, ich wollte ihn einfach unterstützen und Damals gab es einen jugendorientierten Trainerschein. und den. Da musste
1: man Schiri sein.
0: Genau, den wollte ich machen. Davor musste man aber die Schiedsrichterprüfung machen und auch zehn Spiele pfeifen. Dann habe ich mich da angemeldet und gesagt, ich pfeife die zehn Spiele. Das war's dann auch, weil danach will ich Trainer werden. Ja, und dann habe ich die zehn Spiele gepfiffen. Das hat irgendwie... Spaß gemacht. Was hat ähm, da Spaß
1: gemacht? Ich meine, das war, ich erinnere mich, ich habe Basketball gespielt und, und die Jungs, die eben auch mit 14, 15 dann schwierig geworden sind, das waren meistens nicht die coolsten. <lacht> also, <lacht> <lacht> Wie haben, haben die Kumpels reagiert, als sie auf einmal Schiedsrichter waren?
0: Ja, also am Anfang war das ja so, das lief beides so ein bisschen parallel nebenher. Also im ersten Jahr habe ich, glaube ich, 10 oder 15 Spiele tatsächlich gepfiffen. Das war noch nicht wirklich der Rede wert. Die wussten ja alle, warum ich das mache und, ja. und dass ich eigentlich so im Trainerbereich was machen wollte. Aber es war dann auch im Verein so, wie das halt auf dem Land so war. Wir konnten nicht aus dem Vollen schöpfen, waren da 25 Jungs in der A-Jugend, sondern war immer so ein bisschen knapp und eng. Und ich hatte damals einen Schiedsrichter Obmann und einen Schiedsrichter Lehrwart. Das sind quasi die Chefs einer Schiedsrichtergruppe damals bei mir vor Ort, mit dem Albert Müller und dem Siegfried Irl damals. Ähm die haben damals einfach mir das schmackhaft gemacht. Die haben mir so ein bisschen eine Perspektive mit aufgezeigt. Die haben mir auch ab und an mal jemanden vorbeigeschickt, der mir mal einen Tipp gegeben hat oder mal angeschaut hat, wie ich das mache.
1: War das schon der Plan damals, ich will mal in die Bundesliga als Schiedsrichter? Nee, überhaupt nicht. Die war ganz, ganz weit weg. Also mit dem Ziel
0: bin ich mit Sicherheit nicht angetreten. Aber es war dann einfach, ja, es war so ein bisschen die Perspektive und dann kam so ein bisschen der Zufall dazu, dass ein Platz damals in der Bezirksliga ganz zufällig frei wurde. Und sie mich gefragt haben, ob ich mir das vorstellen kann, dass ich das mache. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben die mir gesagt, ja, aber Voraussetzung dafür ist, dann muss die Schiedsrichterei auch quasi die erste Geige spielen und selber Fußball spielen muss ein Stück weit zurücktreten. Und wenn mir das zwei Jahre vorher jemand gesagt hätte, dass ich quasi die Fußballschuhe an den Nagel hänge oder gegen die Pfeife eintausche, dann hätte ich mir das nie vorstellen können. Aber das war irgendwie so ein Punkt, wo ich mich dann wirklich aktiv dafür entschieden habe, Schiedsrichter zu werden. Und natürlich habe ich das bis heute nicht bereut, das ist keine Frage. Aber dass ich jetzt damals schon mit dem Ziel Bundesliga angetreten wäre, ganz bestimmt.
1: Was sind denn bis heute die Momente, wo es am meisten Spaß macht, in denen Sie merken, jetzt weiß ich ganz genau, warum ich Schiedsrichter geworden bin?
0: Also ein ganz besonderer Moment ist immer, wenn man zu Spielbeginn in ein volles Stadion mit einläuft. Wenn ich überlege, so als, als kleiner Junge habe ich die Sportschau geguckt oder heute im Stadion mitgehört und heute bin ich quasi derjenige, der zwei Mannschaften in der Bundesliga aufs Spielfeld führen darf. Man hatte bis auf das letzte Vierteljahr jetzt in der Regel volle Stadien, besondere Emotionen und bei den ersten Spielen im Profibereich konnte man das noch nicht so genießen, wenn man einfach auch fokussiert ist, wenn man so ein Stück bei dem Tunnel ist. Aber so mit den Jahren kann man eben auch so diese Emotionen rundherum ein bisschen aufsaugen. Merkt so ein bisschen, was auf den Rängen passiert. Die Freude auch bei den Fans, die Vorfreude und das sind ganz besondere Momente. Besondere Momente sind aber auch, wenn man nach einem gelungenen Spiel mit den Assistenten in der Kabine sitzt und durchatmen kann und quasi weiß, dass das, was wir heute abgeliefert haben, das war gut.
1: Trinkt ihr da eigentlich ein Bier oder was trinkt ihr da nach dem Spiel? Ja, das gönnen wir uns schon ab und an mal. Ja. Welche Rolle spielt denn die Macht, also in Anführungsstrichen, die ihr ja schon habt als Schiedsrichter? Ist das auch etwas, was Ihnen was gibt? Weil Sie wissen, um, Sie können ganz überspitzt gesagt diesen Millionären jetzt zeigen, wo es lang geht?
0: Nee, das war nie ein Motivator für mich, das Thema Macht. Ich ja. glaube auch, die Schiedsrichter, die auf den Platz gehen, weil sie am Wochenende irgendetwas nachholen wollen, weil sie das unter der Woche nicht haben, weil sie in irgendeiner Form Macht ausüben können, weil sie im Beruf irgendwie nicht drankommen oder oder, oder Familie ein Problem Problemen, die werden es nicht weit schaffen ich habe vorher schon mal gesagt, es muss irgendwo auch ein Umgang miteinander auf Augenhöhe sein und ich glaube, da bringen Machtspielchen langfristig niemanden weiter.
1: Und da trennt sich wahrscheinlich dann auch die Spreu vom Weizen, weil die Spieler das natürlich auch merken, Klar. was da Klar. einer also ihnen
0: gegenübersteht. Spieler sind auch sehr feinfühlig dafür, auch dafür, ob ein Schiedsrichter momentan, ob der wirklich voll da ist, ob der voll fokussiert ist oder ob der irgendwelche Schwächen zeigt und wenn sie heute Schwächen zeigen, das ist oftmals gar nicht so bewusst. Ich glaube auch, dass das bei den Spielern unterbewusst abläuft, aber wenn die merken, dass man bei einer Entscheidung öfters mal zögert oder dass man nochmal Rücksprache mit einem Assistenten halten muss, die merken das sehr, sehr schnell und nutzen das dann auch aus. Deswegen muss man wirklich in der Bundesliga 90 Minuten hochkonzentriert, hoch, hochfokussiert sein, sonst erleidet man Schiffbruch.
1: Und Vollgas geben, wie fit Richtig. seid ihr oder wie fit sind Sie speziell im Vergleich mit den Spielern?
0: Ja, ich glaube, dass sich das auch in, in etwa die Waage hält. Also, Ehrlich? Ähm, also wir sind, wirklich auf Top-Niveau? Ja, Sie könnten müssen, da mithalten? Müssen, wenn Sie mit trainieren? Müssen wir ja sein. Gut, ich bin 40 Jahre alt. Also, ich glaube, Pizarro ist noch ein Jahr älter. Aber <lacht> <lacht> Nein, zu alle anderen Bundesligaspieler ist er mittlerweile jünger als ich. Also, ob ich mit 40 jetzt noch mithalten könnte, wüsste ich nicht. Und wir haben natürlich auch ein bisschen andere Anforderungen. Also, wir laufen ähnlich wie die Spieler so zwischen 10 und 12 Kilometer im Spiel. Das ist vergleichbar. Aber natürlich haben wir jetzt nicht viele Grätschen oder diese ganz, ganz kurzen Sprints. Dafür müssen wir eben, wenn es ein schnelles Spiel ist, wo es öfters auch mal Tempo-Gegenstöße gibt, muss man eben auch so in der Geschwindigkeitsausdauer ziemlich fit sein. Und entsprechend trainieren wir auch vier-, fünfmal die Woche. Dann kommt noch ein Spieleinsatz mit dazu. Also das läuft schon auf einem sehr, sehr professionellen Niveau.
1: Wie hat sich denn das Verhältnis zu den Spielern verändert? Speziell zu diesen Alpha Tieren die es heute nicht mehr ganz so gibt wie früher. Aber ich kann mich noch erinnern, Sie waren ein junger Schiedsrichter und mussten Michael Ballack zum Beispiel pfeifen. Wie war das denn mit solchen Alpha Tieren ja. Oder wie das, ist es? Also
0: die haben, die haben mich als junger Schiedsrichter natürlich getestet. Die waren seit ja, ewigen Zeiten quasi in der Bundesliga dabei, waren erfolgreich im Ausland, waren erfolgreich in der Nationalmannschaft, hatten Champions-League-Erfahrung.
1: Dann kommt da einer, der Und, ist jünger dann als kommt Sie. Man, ja?
0: Genau, dann kommt man als junger Schiedsrichter mit rein, pfeift sein, keine Ahnung, fünftes oder zehntes Spiel, dann wird man natürlich getestet. Aber das ist eben diese Feuertaufe, die man bestehen muss. Und als ich angefangen habe oder als ich in die Bundesliga gekommen bin, das war 2011, da gab es natürlich auch noch ein paar mehr von diesen Alpha-Tieren. Ich glaube, dass heute zum einen die Hierarchien in den Mannschaften teilweise ein bisschen flacher geworden sind. Das heißt, man hat mehrere Ansprechpartner auf dem Spielfeld, nicht mehr den einen oder die zwei Superstars. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch, also ich bin jetzt in der Bundesliga knapp zehn Jahre dabei. Die Spieler haben mich kennengelernt, ich habe die Spieler kennengelernt. Die wissen, glaube ich, dass ich grundsätzlich... Einen fairen Umgang, einen respektvollen Umgang mit Pflege und das kommt natürlich dann über die Zeit auch mit zurück und es ist ein gewisses Vertrauensverhältnis auch gewachsen, dass die wissen, dass ich grundsätzlich jetzt da auf dem Spielfeld, auf gut Deutsch gesagt, keinen Scheiß mache Ja, und ähm, auch wenn man Pfiff vielleicht nicht stimmt, dann kann ich ihnen sagen, hey, bin ich jetzt vielleicht gerade daneben gelegen, aber das war nicht mit böser Absicht und dann, ja. Zwingelt man sich kurz zu mhm. oder und gibt das eine Wort das andere und dann ist auch wieder gut.
1: Wie ist es mit den Trainern? Welcher Trainertyp ist Ihnen lieber? So einer wie der Christian Streich in Freiburg, der also die Emotionen äh, rauslässt oder eher so ein ruhiger Typ wie Hansi Flick zum Beispiel bei den Bayern?
0: Ähm, das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Mir ist eines wichtig, dass man mit offenem Visier umgeht Und das ist jetzt, glaube ich, bei beiden Trainertypen, die Sie angesprochen haben, ist das der Fall. Die sind beide nicht irgendwie link oder erzählen einem dann auf dem Platz was anderes, als sie danach der Presse erzählen. Und das ist für mich die oberste Prämisse. Da darf auch mal einer emotional werden. Wie gesagt, es muss nur immer im Rahmen bleiben. Und man muss dann danach, wenn, ihm, wenn ich zwei Minuten den Trainer ermahnt habe oder bei ihm draußen war, und wenn dann zwei Minuten später, wenn ich rausschaue und er sagt dann, okay, passt wieder Schiri, das wissen die Trainer ja auch, wenn sie mal über die Stränge geschlagen ja. haben, dann ist es auch wieder gut. Diese Emotion gehört für mich mit dazu. Sie darf nur nicht dazu verwendet werden, um hier bewusst irgendwie Druck auf den Schiedsrichter auszuüben oder ihn versuchen zu manipulieren oder sonst. Irgendwas.
1: Jetzt seid ihr eben auch nur Menschen und macht hm. Fehler wie sehr nagen Fehler an einem, speziell wenn die vielleicht eventuell spielentscheidend waren. Und da geht es ja nicht nur um Sieg oder Niederlage, sondern oft auch um viel Geld, um Abstieg, Aufstieg, was auch immer.
0: Ja, also ich glaube, die beiden Punkte muss man so ein bisschen voneinander trennen. Wir Schiedsrichter sind, glaube ich, sehr, sehr kritikfähig, auch wenn das viele Fans vielleicht da draußen nicht meinen. Aber es ist nicht so, dass wenn man in einem Spiel einen entscheidenden Fehler gemacht hat, dass man dann mit einem Bier in der Kabine sitzt oder dann locker eine halbe Stunde später nach Hause fahrt und einen Haken an das Spiel macht und sagt, ist jetzt nicht so schlimm, nächste Woche geht's weiter, sondern wir beschäftigen uns schon sehr, sehr intensiv mit dem, was da am Wochenende passiert ist und wenn ein Fehler dabei war, gehen wir auch sehr, sehr genau in die Analyse. Warum es zu dem Fehler gekommen ist, ob es an einer schlechten Vorbereitung lag, ob es am Stellungsspiel lag, ob vielleicht einfach auch mal Pech dabei war, ob die Zusammenarbeit im Team nicht funktioniert hat. Das kann ja viele Gründe haben, um dann eben auch die Lehren zu ziehen, damit derselbe Fehler die nächste Woche nicht nochmal passiert oder beim nächsten Spiel.
1: Wie sehr nehmen Sie sowas mit nach Hause und welche Rolle spielt dann Ihre Familie? Also... Die Familie unterstützt mich da gut,
0: weil ich dort quasi eine andere Rolle wieder mit einnehmen kann. Wenn ich zu Hause, die, ja, wenn ich zu Hause die Tür aufmache, dann komme ich da nicht als Schiedsrichter nach Hause, sondern als Vater und habe dann entsprechend auch die Ablenkung
1: dafür. Und der auch mal den Müll rausbringt und die Windel weckt.
0: Richtig, richtig, genau. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass man so einen Fehler natürlich auch mal mit nach Hause nimmt und dann auch Vielleicht abends bei einem Glas Wein, dass ich da mit meiner Frau mal drüber spreche, die mittlerweile auch einen ganz guten Blick auf die Schiedsrichterei hat, aber eben auch manchmal eine Perspektive reinbringt, die jetzt nicht nur von der Schiedsrichterei geprägt ist. Ist die Fußballfan? Nee, Fußballfan würde ich nicht sagen. Aber sie kennt sich mittlerweile ganz gut aus. Ja. Aber es ist auch nicht so, dass man einen Fehler dann am nächsten Tag schon abgehackt hat, sondern das dauert oft zwei, drei Tage. Man spricht nochmal mit seinem zugeteilten Coach drüber. Man spricht vielleicht mit jemandem aus der Schiedsrichterkommission nochmal mit drüber. Einfach um möglichst eine Verbesserung zu erreichen. Aber irgendwann ist es wie mit allen Entscheidungen, irgendwann muss man es auch mal abhacken und sich aufs neue Spiel oder aufs nächste Spiel konzentrieren und wieder in die Vorbereitung fürs nächste.
1: Haben Sie das schon mal erlebt, dass Sie nach so einer Entscheidung, hoffentlich, oder ich weiß, das waren aber bei Ihnen nicht so viele Fehlentscheidungen, Gott sei Dank, dass Sie da beschimpft wurden von den Fans, also richtig auch Zoff hatten?
0: Ja, also, dass man, wenn man vom Feld runtergeht, dass da mal die ein oder andere Beschimpfung kommt, das ist, glaube ich, ja relativ normal. Ich habe das Glück, dass ich Gott sei Dank noch nie irgendwelche Drohbriefe oder Sonstiges mitbekommen habe. Und mir kommt vielleicht zu Pass, dass ich in sozialen Netzwerken so gut wie nicht aktiv bin. Das heißt, was dort geschrieben wird, das lese ich nicht, das breite ich dann mehr ab, sondern davon bekomme ich einfach gar nichts mit. Und Guter Plan. Das ist, ja, also am Anfang, wenn man da so mit dabei ist, dann versucht man schon das aufzusaugen und versucht da so ein bisschen zu schauen, was denken die anderen über mich. Aber man, man lernt dann relativ schnell, Kritik von Kritik zu unterscheiden, nämlich was ist berechtigte Kritik, auch wer äußert die, ist der mir wohlgesonnen, will der mir weiterhelfen oder ist es nur jemand, der hier seinen Müll abladen will und damit kann man dann auch relativ schnell ganz gut sortieren, was lasse ich an mich ran und womit muss ich mich überhaupt nicht beschäftigen.
1: Ihr kriegt 5000 Euro pro Spiel in der Bundesliga.
0: Das, das ist richtig, ja.
1: Das klingt erstmal nicht so wenig, ist aber natürlich im Vergleich zu den Spielern doch dann sehr, sehr wenig. Warum, beziehungsweise andersrum gefragt, wären Sie dafür, dass man Profischiedsrichter bei uns einführt? Wie es ja zum Beispiel in, im Basketball, in der NBA in Amerika gibt oder auch in anderen Profiligen? Ich glaube, dass wir um auch diese Augenhöhe noch mehr herzustellen. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, dass wir dort irgendwann hinkommen werden, weil einfach der zeitliche Aufwand, den wir leisten müssen, es gar nicht mehr erlaubt, dass wir zusätzlich einer anderen gelegenen Tätigkeit in welcher Form auch immer mit nachgehen können. Die Schwierigkeit, die wir in Deutschland haben, das ist halt so ein bisschen die rechtliche Komponente, was machen wir mit einem Urlaubsanspruch beispielsweise, wenn wir heute alle angestellt sind? Wir haben ja in Deutschland momentan eine Altersgrenze auch mit 47. Mhm. Das heißt, das Maximum, was man momentan in der Bundesliga mit pfeifen kann, was machen wir denn dann mit denen, die über diese Altersgrenze mit drüber gehen, wenn die da in irgendeiner Form angestellt werden beim DFB? Also da gibt es, glaube ich, rechtlich noch einige Punkte zu klären, wie so ein Profischiedsrichtertum mit aussehen
1: könnte. Aber es wird kommen, glauben Sie?
0: Ich glaube, dass es in irgendeiner Form irgendwann mitkommen wird, Ja. Ich glaube aber nicht, dass dadurch die Leistungen jetzt irgendwie signifikant noch mal besser werden. Vielleicht wird die Wahrnehmung nach außen ein bisschen anders. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, mit dem Profitun können wir noch mal irgendwie 20 oder 25 Prozent Leistung oben ja, Manche sagen, dann
1: Werdet ihr noch unabhängiger.
0: Ja, aber das sind wir. wenn man ehrlich ist, heute auch schon unabhängig. Also wie gesagt, wir verdienen gutes Geld. Natürlich, wenn man das mit einem Spieler vergleicht, ist das sehr, sehr wenig. Aber wenn man auf der anderen Seite sieht, wenn man es mit, mit der Krankenschwester Menschen, vergleicht, ist es wieder viel. Wenn die Menschen den ganzen Monat über leisten müssen, um weniger Geld zu bekommen, dann ist es wieder viel. Da muss man immer die Relation so ein bisschen mit betrachten. Und ich glaube, ja, die Außenwirkung als Profischiedsrichter wäre noch mal eine andere. Wir würden professioneller wahrgenommen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass wir heute schon sehr, sehr professionell mitarbeiten und dass es deswegen nicht noch mal einen Quantensprung bei den Schiedsrichtern, was die Leistung betrifft, nach oben bedeuten würde.
1: Wenn Ihre Kinder mal ein bisschen größer sind, oder sie irgendwann mal Enkel haben in den 20, 30 Jahren, was jetzt wahrscheinlich noch nicht vorstellbar ist. Aber es wird wahrscheinlich so kommen. Was werden Sie denn erzählen über diese Geistersaison 2020?
0: Ja, ich werde Ihnen erzählen, dass das am Anfang ganz, ganz komisch für uns war. Wenn man über Jahre gewohnt ist, in die vollen Stadien zu fahren, Fußball vor 30, 40, 50, 70.000 Leuten zu pfeifen, und dann auf einmal alles leer ist, man jedes gesprochene Wort hört, man jede Anweisung draußen vom Trainer hört, auch die Abläufe rund ums Spiel, alle ganz anders sind. Also wir sind ja auch zwei Stunden vorher in der Kabine und dann kommt kein Mensch in dieser Zeit kommt zu uns in die Kabine. Das wird mit Sicherheit etwas sein, wo man sagt, wow, das ist so ein Kapitel von der Schiedsrichterei, wenn ich mal zurückschaue, das ist ein ganz besonderes. Aber ganz ehrlich, ich hoffe so ein bisschen, dass das jetzt auch kein Kapitel wird, das irgendwie ganz, ganz viele Seiten dann einnimmt, sondern dass wir irgendwann diese Zeit auch hinter uns lassen können und hoffentlich irgendwann zu einer Normalität wieder zurückkehren können. Das wäre das Wichtigste.
1: Herr ja, Hartmann, das ist ein wunderbares Schlusswort. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Spaß mit der schönsten Nebensache der Welt für sehr, sehr viele Menschen, aber vor allem jetzt viel Spaß und Gesundheit, vor allem mit Ihrer etwas größer gewordenen kleinen Familie. Vielen Dank, ja. Und alles Gute und bis ganz bald. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Ja, mir alles auch. Alles Gute. Vielen Dank. Herr Dankeschön. Sie. Dankeschön. Tschüss.